0: De data asta, Răzvan, vorbim despre o temă uh, care are mare relevanță în zilele noastre pentru că la tot pasul auzim formule despre întunecatul mediu, că ceva rău e canevul mediu sau medieval, mentalități medievale. Și așa mai departe. Iar noi încercăm să răspundem astăzi la întrebarea cât de întunecat era întunecatul Ev Mediu. Da? Cât era el de întunecat, cu atât mai mult cu cât termenul Ev Mediu este foarte discutabil. Ce e Ev Mediu? Ceva între alte două epoci. Da? E ceva între. Nu e definit mai precis de atât, așa acoperă peste o mie de ani cu realități sociale, economice, culturale extrem de diferite. Deci e o noțiune mai mult decât criticabilă, extrem de criticabilă. O folosim
1: pentru că nu avem ceva mai bun la dispoziție. Exact.
0: Uh, dar hai să încercăm totuși să răspundem la o întrebare tâmpită, uh, în mod, uh, sperăm noi, inteligent.
1: Ev <laughs> mediu. Care ev mediu și unde? Uh, că putem să vorbim despre un ev mediu întunecat, eventual în vestul Europei, uh, pentru că sunt mai puține izvoare, mai puține uh, documente scrise, sigur. Dar nu în Bizanț. Mm, pur simplu i- în tipul Justinian, nu avem deloc un ev mediu întuneca, nu există așa ceva. Uh,
0: nu, în schimb avem ceva foarte grav uh, pe vremea lui Justinian, uh, și anume ciuma. Uh, prima ciumă uh, adevărată. C-a da? mai a avut epidemie
1: înainte. Uh, da, au
0: mai fost epidemii uh, importante înainte. Uh, sigur, avem epidemia descrisă de Temistocle în Atena uh, la începutul războiului peloponesiac, uh, iar mai târziu, uh, epidemia din vremea lui Marcus Aurești, Elius, da, care a costat viața multor romani. Apoi mai e o epidemie la jumătatea secolului III. Da? Deci au existat pandemii înainte de ciuma lui Justinian. Dar ciuma lui Justinian, efectiv, este un șoc îngrozitor, atât în partea de est a Imperiului, cât și, evident, încă mai mult în partea de vest, care era devastată și de războaie, invazii din secolul V. De fapt, invaziile din secolul 5, apoi războaiele din secolul 6 explică această prăbușire civilizațională în vest, în special în Italia. Și este adevărat că avem
1: mult mai puține figuri intelectuale cu adevărat remarcabile în perioada asta. Bun, cel une, puțin în vest. Da, Boețiu, mai Dar uh, totuși mult mai puțin. Și dacă te uiți la mărimea uh, bibliotecilor, Câteva sute de volume în, în, vese, în cel mai bun asta. Chiar, da.
0: chiar și în partea de S nu, nu se compară cu Amploarea deci, uh, Bibliotecilor sigur din s-au mult.
1: Este adevărat, în schimb Că nu s-a pierdut totul în ce privește Civilizația în ansambluie Băile, de pildă Există legenda asta Nu știu de unde a apărut Că nevul mediu lumea nu se spala fals. Existau băi publice, existau da, până la Carol cel Mare, de pildă, în timpul Carolinienilor existau uh, astfel de uh, clădiri care se deservească publicul. Uh, avem, uh, bun, opere artistice care sigur migrează de la uh, statui impozante, la clădiri foarte mari, sigur se construiesc acum biserici și catedrale, uh, migrează spre manuscrise. Noi sunt numai iluminate foarte frumoase Spre bijuterii Deci avem mai degrabă de a face cu o tranziție Acum sigur că avem preferințele noastre Și poate că secolul 6-7 în Occident nu zgrozave, Poate că n-am alege să trăim atunci Asta nu înseamnă că s-a pierdut totul Nu înseamnă că moștenirea antichității a dispărut Sau că lumea nu mai avea habar despre așa ceva Nu sunt nicio formă Este adevărat în schimb că Există o mare presiune Demografică Pe vest În primul rând Populația scade foarte mult Și avem invazii Barbare Sigur aceste popoare Barbare de multe ori Vor să se integreze în favor să preia din civilizația romană, care sigur era mult mai dezvoltată, dar nu merge integrarea asta întotdeauna. Așa că va trebui să așteptăm câteva sute de ani, dar deja noi vorbim aici de ce se întâmplă în vest, hai până în jurul anului 1000. Hai să zicem așa, ceea ce nu reprezintă întregul F-Mediu. Ce reprezintă, în cel mai bun caz o jumătate și jumătate din Europa, nu mai mult. Chiar mai
0: puțin. Apoi în vest avem momente de înflorire, înflorirea carolingiană despre care am vorbit deja într-un episod, apoi înflorirea culturală despre care vom vorbi din secolele XIII. Da, 12-13. Uh, începând da, cu sfârșitul lui 12, deja uh, o reală înflorire culturală și sunt niște splendori. Da? Când vezi uh, uh, catedralele zise, gotice, în mod cu totul impropriu, uh, numai mai întuneric, nu e. Da, bine. e lumina uh, sublimă a uh,
1: vitralilor
0: și catedralelor.
1: Și țin foarte mult să subliniem ce se întâmplă cu această renaștere în secolul 12-13. renaștere filozofică, nu ca asta ne interesează în primul rând. Uh, avem gânditori de primă mână și sigur că unor s-ar putea să li se plicticoși. Vorba.
0: Hansel, Mabelar, Petru Lombardo Da,
1: și mai târziu poate Unii nu mai au chef să audă tot de religie Chiar la Toma Dacchino, la Dan Scottus, la William Dinocum A,
0: asta pentru cei care ne ascultă, că s-au săturat Unii să ne tot audă vorbind <laughs> despre teologi
1: E, chestiunea e felul următor Că avem teme filozofice La fel ca în Antichitate, la fel ca în perioada modernă mari filozofi moderni, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Hume și așa mai departe. E adevărat, în în care sunt prezentate aceste probleme, diferă, sigur, contextul cultural diferă, dar hai să luăm dezbaterea despre treime și despre ființa lui Dumnezeu, dar nu intrăm acum în detalii, dar de fapt aici avem de face cu o dezbatere despre identitatea personală. Despre ce înseamnă să fii persoane Despre ce înseamnă să ai o esență În comun cu altceva Ori astea sunt exact întrebările Care îi vor preocupa pe Descartes Pe Leibniz mai târziu Pe Kant După aceea Ai dezbateri despre Euharistie, despre împărtășa. Și despre
0: sigur prezența reală
1: Cineva ar putea spune Ce cine mai interesează acum Ori nu ești credincios Și atunci pur și simplu nu te interesează astfel de chestiuni Ori ești credincios, dar Asta este cutuma bisericească, este o taină, nu spui foarte multe întrebări. Și atunci de ce să-ți bați capul să consume atât de mulți neuroni, gândind-te, e, e sus prezent cu adevărat în împărtășanie sau nu? Dar, de fapt, aici avem de a face cu o problemă legată de natura unui lucru, de identitatea asta, cum se păstrează identitatea în timp. E, transferăm problema asta la chestiunea identității personale. Rămâne o persoană aceeași De la naștere până la moarte? Deși aparent se transformă foarte mult Sau, chiar dacă o persoană aparent rămâne aceeași și se schimbă natura? De fapt este același discurs filozofic aceleași întrebări Dar puse în alt context Pe care le
0: avem de pildă la Heraclit și Parmenide
1: Da, sunt proxiuri da? chestiunea stea culturale, religioase sau nu Sunt proxiuri pentru aceleași întrebări filozofice Abelard că l-ai menționat Păi poți să-l citești foarte bine pe Abelard împreună cu Kant. Etic, fac parte din aceeași școală de gândire, e vorba de deontologie. Așadar, este o mare greșeală să și să arunci la coș ceea ce se întâmplă în filozofie, în perioada asta. Mai mult, Revoluția Științifică, în secolul XVII, care nu s-ar fi putut întâmpla fără empirism fără apel la desprinderea de vechile idei grecești despre formă substanțială și așa mai departe Bun, bun, dar avem exact același lucruri cu William Dinocam nominalismul nominalismul înseamnă multe lucruri dar e o precondiție pentru a a avea revoluția științifică și revoluția industrială Nu poți să înțelegi modernitatea nu poți să înțelegi lumea în care ești fără mediu, filozofic e imposibil, științific e imposibil, cultural e imposibil, ba chiar și politic și istoric, pentru că asta este perioada în care uh, se formează statele. Uh, Anglia, Franța, acum se formează Spania. Sigur, fiecare cu istoria sa foarte complicată, cu uh, procesele care durează foarte mult, dar nu poți să înțelegi Franța modernă. Fără da, să ai habar de mediu. Națiune, da, e...
0: în această perioadă. Chiar dacă națiunea ca idee apare mai târziu, totuși, embrionul mm. națiunilor în evolu mediu da, se situează. Sigur.
1: Comunitățile de limbă, de cultură, de acum uh, se formează. Deci, asta este. Uh, a, asta face uh, evu mediu interesant, chiar pentru cei care nu sunt pasionați de evolu mediu în sine. Și este o mare lacună, să treci peste gânditorii ăștia care e adevărat, sunt disprețuiți în și în istoriele filosofiei. Și în... Da, dar noi nu, nu o să facem greșeala asta, o să ne ocupăm de ei. Va veni momentul când vă vorbi. Bun, o să-i
0: facem chiar pe toți.
1: Sigur, pe hai să nu pe speriem tot... pe toți. Nu, de... ca
0: de... să totuși să ne urmărească lumea, să de... nu de... Uh, apară o ruptură în... Uh de mersul nostru. Dar ai dreptate, pun probleme filozofice importante pe care le putem cumva și izola de contextul pur teologic. Pe de altă parte și contextul ăsta teologic e important, contextul religios, pentru că e bine să înțelegem istoria religioasă a Europei. Atât în est cât și în vest. Fără a mai vorbi de extraordinara bogăție artistică a evoluirii. Eu am vorbit mai devreme de arhitectură, am vorbit de vitralii, de asemenea statui extraordinare, mai cu seamă în vest, icoanele în toată. Europa în mod special în zona bizantină, dar nu numai (coughs) și de asemenea literatura, poezia medievală sunt de o mare bogăție, noi am evocat numai foarte puțin, dar va, va trebui să vorbim despre mari creații pe cum cântul Nibelungilor sau cântarea lui Roland sau ciclu Arturian sau saga islandeze, nu o să apucăm să le discutăm prea mult dar literatura medievală islandeză este de o bogăție extraordinară la fel literatura franceză și engleză și germană din evul mediu avem poezie cum spuneam, epopei, romane romane cavalerești deci e o perioadă foarte bogată și fascinantă. Da, poate nu toată lumea are un gust foarte marcat pentru arta medievală, dar știu bine că sunt oameni care au adevărată pasiune și e firesc, pentru că este o lume pasionantă și fascinantă.
1: Și am vorbit despre acest revirimen în secolul 12-13, început de 14, după care avem, bineînțeles, Marea Ciumă. Sigur, mai sunt și alte necazuri în Europa la momentul ăsta, dar avem ciuma. Uh, și sigur, zicem ciuma, nu la o mare catastrofă, dar, de fapt, ciuma este un simptom pentru globalizare. Deci, de fapt, pentru deschiderea Europei uh, către lume. Că a venit din Ucraina,
0: din Crimea.
1: Bun, și a venit din cauza mongolilor. Pentru că am avut invazia mongolă, de asta uh, a existat această transmisie. au dus-o mai departe. Da, a existat această transmisie. Or, uh, sigur, mongolii vin dinspre-espre-vest, ciuma vine dinspre spre vest Dar vor merge și europenii spre-est, da? de data asta dinspre-vest spre-est, uh, în pe epoca marilor descoperiri geografice. Deci n-am putea să înțelegem expansiunea europeană, epoca Marii Divergențe, așa cum a ajuns să fie numită, fără să înțelegem ce s-a întâmplat cu ciuma. Fără să înțelegem că Europa o ducea foarte bine, a venit ciuma, bineînțeles, s-a făcut prăpăd, și în perioada de renaștere, în perioada de reviriment, avem o retrasare a acestui drum al bolii. Așa că, sigur, dacă am fi trăit atunci, ar fi fost o mare tragedie, dar la scară istorică, Trebuie să privim un astfel de fenomen extraordinar de complex și din perspectiva asta, pentru că avem bineînțeles o etapă de distrugere după care o perioadă de înflorire și nu poți să înțelegi una fără alta.
0: Da, uh, uite că sunt două episoade de ciumă uh, în, să zicem, evu mediu uh, Și anume uh, ciuma din Antichitatea Târzie, uh, din vremea lui Justinian, secolul 6, Și apoi ciuma din secolul XIV da? Sunt două episoade de ciumă care uh, nu s-au încheiat în câțiva ani Ele au avut tot felul de uh, reveniri uh, Un ciclu de ciumă durează niște secole cu revenire ale epidemiilor. Cred că putem avea în vedere și aceste două pandemii care pere. Iar reziliența la pandemie e un aspect foarte important. Am putea spune de pildă că Estul Imperiului Roman a fost mai rezilient în secolul 6, în timp ce în secolul XIV vestul a fost mai rezilient și a reușit să depășească acea catastrofă după care sigur vine renașterea, dar Italia și mare parte din Occident, mă rog, Occidentul în general, au recuperat în câteva zeci de ani, mă rog, catastrofa Ciumei. Da? Și am evocat Italia pentru că acolo erau orașe foarte bogate, orașe foarte populate, de pildă Florența și a revenit după câteva zeci de ani. Aproape 100 de ani uh, au fost uh, necesari pentru ca Florența să-și revină
1: uh, după episodul ciumei. Uh, da, ceea ce în Nes nu s-a întâmplat, Imperiul Bizantin n-a mai reușit să-și revină și de asta a fost uh, cucerit și moștenit de Imperiul Otoman, care era în uh, ascensiune. Și uh, e interesant că la începutul Evului Mediu uh, avem um, separație între Imperiul Roman de Apus și de și cel de Apus scade la sfârșitul evului mediu avem separarea dintre estul care acum este dominat de otomani și vestul care teoretic ține de imperiul roman de națiune germană dar care bineînțeles nu mai poate ține sub, nu poate stăpâni Franța sau Spania sau și deci vestul se dezintegrează din nou se fărâmitează și avem orașe-state care sigur devin foarte puternice
0: noi am încercat prin a critica noțiunea de Mediu și acum am ajuns la o descriere a așa zisului Evmediu ca perioada dintre două ciume <laughs> și mai exact povestea modului în care Europa a reușit să depășească aceste episoade tragice. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com